0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bien, alors d'abord bienvenue et bonne année à tous. Euh, je reprends donc euh, cette année le fil de, de, du cours euh, sur le fait urbain en Asie centrale pré-islamique, fil qui avait été euh, euh, interrompu l'année dernière à cause de, des problèmes de santé qui heureusement, semble résolu. Euh, j'avais donc l'année dernière fait, euh, en fait des, seulement un cours mais qui, avait, euh, euh, qui, qui, qui avait à voir avec euh, une conférence que j'avais faite inviter sur l'art manichéen. Euh, et puis donc, par ailleurs, euh, vous, cette année, je ne fais pas de journée d'études, mais je fais un séminaire euh, qui est mutualisé avec l'École pratique des hautes études, donc Samra Arnouche, alors, sur l'affiche qui est euh, faite par le collège, euh, la, le fait que c'est mutualisé avec l'École des hautes études n'est pas indiqué, parce que les affiches du collège n'indiquent que le collège, mais, euh, en fait, euh, c'est mutualisé, et du coup, euh, il y a deux fois plus d'heures prévues que ne serait prévu un séminaire normal. Alors, si, le, si, le pro, si, si ça vous intéresse, vous pouvez voir le programme euh, qui est en ligne et puis qui est affiché aussi un ensemble d'exposés de, euh, que, que nous faisons inviter sur divers aspects du Livre des Rois, euh, à la fois textuel et iconographique. Alors, euh, année, la, première année, la première année de cours, en 2013-2014, euh, on avait donc parlé des villes antiques de l'Asie centrale, plutôt dans la tradition hellénistique puis les villes kouchanes et, et euh, en se focalisant donc, sur nice, principalement Nissa, Aïranoum et les villes de Bactriane. Euh, la deuxième année, euh, 2014-2015, avait été entièrement consacrée euh, au site de, de, de la région du Khoresme, pour la période antique à nouveau. Euh, et donc cette année, euh, je vais euh, reprendre tout cet ensemble géographique, évidemment avec des des éclairages euh, euh, très, euh, pas, au même, pas du tout au même niveau de densité selon les régions, puisque les connaissances ne sont absolument pas équilibrées. Euh, sur, euh, je reprends donc euh, cette histoire euh, urbaine euh, sur un arrière-fond d'histoire générale euh, à partir de, euh, du 3e, 4 siècle, c'est-à-dire une période que... Euh, que les archéologues et les historiens s'accordent à analyser comme une rupture dans le développement. Alors, euh, on a effectivement, bon, euh, on peut dire, disons, en schématisant beaucoup, que euh, les villes qu'on a avant la basse antiquité, avant le IIIe siècle, euh, ce ne pas les mêmes villes que ce qu'on a euh, après, euh, après le, à partir du VIe siècle. Euh, bon, il y a certains éléments de continuité, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de rupture. Euh, les, euh, pour présenter les choses, disons, de manière assez grossière, euh, les villes antiques que nous avions donc étudiées précédemment, pour l'Empire parthe sa première capitale Nyssa, pour la Bactriane et puis pour le Choresme, présentaient un certain nombre de caractères. Euh, euh, bien, bien analysable. Euh, quand on saisit les circonstances de leur fondation, on voit, on voyait, on voit que euh, assez souvent, euh, on détecte une, une initiative du pouvoir, une initiative, un pouvoir qui est impérial dans ces époques. L'exemple emblématique, c'est évidemment Aïranoum, euh, la grande ville, la seule ville grecque connue, euh, enfin, Disons intégralement grecque connue en Bactriane et en Sogdiane, euh, fondée. Euh, on, on a cru au début qu'elle était fondée par Alexandre. On sait maintenant qu'elle a été fondée par euh, le premier, de, par, par son successeur Antiochos Ier, euh, et elle a été effectivement capitale d'empire pendant une période d'environ 25 ans. Euh, à la fin de la capitale de, du grand empire gréco qui commence, qui s'étendait en partie sur l'Inde. Dans la dernière partie de son existence. Euh, alors, autre, pour les, à l'époque kouchan, on avait analysé le cas de quelques villes euh, de garnison euh, dont l'existence même euh, reflète un dessin impérial. Elles sont placées sur des axes stratégiques euh, elles sont fortifiées d'une manière. Euh, extra... assez stéréotypé. Hein, on avait analysé le cas de campir euh, évidemment ville de garnison stratégique sur le gardant un passage de la Moudaria. On avait analysé le cas de Dilbergin, au nord de l'Oasis de Bactre. <coughs> Autre caractère qu'on pouvait, euh, qui, 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 qui était assez marquant dans ces villes, les plus grandes d'entre elles euh, ont des fortifications surdimensionnées. Euh, les grandes villes sont faiblement occupées... À la période antique, les grandes villes sont faiblement occupées à l'intérieur des remparts, au point qu'on a parfois pu mettre en doute leur caractère véritablement urbain. Euh, dans le cas d'Aïkhanoum, euh, c'est assez paradoxal parce qu'on on a des, des trous importants à l'intérieur des remparts, mais en même temps, le rempart ne matine ne marque pas véritablement la fin de la ville. Euh, D'une certaine façon, la, la ville s'étendait également plus au nord, bon. avec une occupation, encore une fois, euh, très, assez lâche, sauf pour les grands édifices du pouvoir. Euh, au Corrèzme, toutes les, toutes les villes étudiées, même les villes moyennes, euh, sont... Euh, n'occupent qu'une faible partie de leur espace fortifié. Alors, dans ce qui est effectivement bâti, euh, dans le cas donc, encore une fois des grandes villes, mais aussi de villes moyennes, euh, une place considérable est réservée aux édifices du pouvoir. Place parfois complètement hégémonique. À Iranoum, le palais occupe le tiers, de la, enfin, le tiers de la ville basse, et puis d'une certaine façon... Les grands édifices spectaculaires de la présence grecque, le gymnase, le théâtre, l'arsenal, sont aussi des édifices du pouvoir. Euh, on avait vu, c'était le cas aussi à Nissa, euh, dans la vieille Nissa qu'on avait analysée. Euh, on voit qu'il euh, y a deux villes. Il y a la vraie ville, ancienne Nissa, euh, qui, est peu, qui est mal connue, qui devait être la vraie ville. Et, et l'autre ville, vieille Nissa, qui est très bien connue par l'archéologie, euh, n'est occupé par rien d'autre que par des sanctuaires et, 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 et des palais, des sanctuaires et des trésoreries. Euh, au Coréisme, c'est également le cas pour les deux capitales successives, euh, euh, enfin, Surtout, oui, et Toprakkala. Kala, très peu occupé. Et ce qu'on a fouillé, c'est uniquement des édifices publics. Toprakkala, occupait plus densément, avec un vrai quartier d'habitation, mais là aussi, la zone palatiale occupe le tiers de la ville, et puis elle occupe encore une grande partie de la ville extramuros. Donc, ça, c'est le. À côté de la fondation par initiative impériale, ce caractère peu d'occupation, peu dense et très politique est une caractéristique des villes antiques. Autre caractéristique encore de ces villes antiques, euh, en général elles ont eu un, un faible taux de survie sur la longue durée. Euh, elles, elles ont toutes, pratiquement toutes été désertées et quand elles ont survécu, c'est le cas de Samarcande, euh, elles se sont profondément transformées. La Samarcande antique fait 220 hectares, c'est tout ça, euh, et, et une grande enceinte-refuge. Et puis, la Samarcande du haut Moyen Âge est réduite sur la partie nord. Euh, et après, une petite extension, enfin, on examinera ça. Euh, Ce n'est plus du tout plus la même ville. Voilà. Euh, en fait, la véritable origine du réseau urbain médiéval, sous qui s'est, dans pas mal de cas, prolongé jusqu'à l'époque prémoderne, elle est à placer dans la période que nous allons étudier cette année, la Basse Antiquité, le Haut Moyen Âge, en gros, 5e, 7e siècle. Euh, les villes qui apparaissent alors sont à la fois plus nombreuses et plus petites qu'à la période antique. Euh, euh, L'exemple emblématique, euh, emblématique euh, c'est Penjikent, euh, ville moyenne, à 60 km à l'est de Samarcande fondée euh, dans la première moitié du VIIe siècle, dans des circonstances qui ne sont pas claires, mais pour lesquelles on, peut, on émettra des hypothèses. <coughs> en forçant à peine le trait, on pourrait dire que Penjikent est déjà une ville moyenne médiévale. Euh, ce serait encore plus manifeste si euh, je pouvais projeter la réalisation 3D qui a été faite par la télévision japonaise en même, en, de même qu'il euh, y a eu une, une semblable réalisation sur Aïkhanoum et vous avez pu la, la voir lors de mon séminaire de la première année présenté par Guy Lécuillot, je vais essayer de me procurer euh, le, le, le programme 3D euh, qui a été fait pour Penjikent en, en collaboration euh, très étroite avec les fouilleurs. Ce n'est pas du tout de la fantaisie. Euh, alors Ce qu'on constate à Penjikent, ce sont des caractères que nous n'avions pas du tout avec les villes antiques. Euh, on voit les choses très bien parce qu'actuellement, on pourrait dire que les deux tiers de l'espace urbain intramureux ont été fouillés. Euh, on a des pâtés de maisons, des îlots, euh, qui sont devenus extrêmement denses au fil du, au fil du temps. Ils n'étaient pas tellement au début et puis on les voit se densifier de plus en plus. Euh, parfois, on devine encore une structure... Euh, une structure de quartier euh, en, euh, compacte du type de ce qu'on aura au Moyen-Âge, à l'époque encore moderne en Asie centrale, avec les Mahalas, ces quartiers euh, euh, qui, 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 euh, qui constituaient des structures communautaires assez fortes et qui parfois... Euh, était, 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 était fermé la nuit. On devine quelque chose comme ça à Pendjikent. Alors Ce qu'on voit aussi qui donne un air, familie, enfin, un air familier quand on connaît les villes du, 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 plus, tard, plus tardives du Moyen Âge, c'est que euh, la ville est construite sur plusieurs étages. Alors vous avez là, une espèce de d'écorché 3D qui montre un pâté de maison. Alors vous voyez ces grandes arches. Il y a deux étages, parfois trois. Ici, on voit très bien, c'est à l'intérieur d'une maison. Je ne sais pas si on peut atténuer la lumière. Avec des baies sur deux étages. Et puis là encore, c'était un étage d'habitation. Et une certaine tendance à l'empiètement sur l'espace public. Les rues ont tendance à se faire grignoter. Et puis parfois, elles sont enjambées carrément par des passerelles. Euh, en fait, euh, le, 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 ce, qui, ce qui actuellement évoquerait le plus ce, qu est, ce que pouvait être Penjikent, euh, c'est des villes du Turkestan chinois comme Kashgar, qui a été bon, de, depuis quelques années complètement réurbanisée, ou Yarkand. Euh, alors, autre caractère qu'on voit à Penjikent et qu'on retrouvera dans les villes médiévales d'Asie centrale, c'est qu'il n'y euh, a, a pas véritablement. Euh, 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 on, a, euh, on a une espèce de souk généralisé. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a un petit souk ici euh, organisé autour d'une place mais est très loin, il est très loin d'absorber toutes les activités commerciales. En fait, la plupart des, grandes, des rues qui parcourent les quartiers aristocratiques sont des souks. Euh, les les, les, les rez-de-chaussée des maisons aristocratiques sont loués à des artisans et à des commerçants. Et il y a en plus un souk euh, à, la, à, la, à, la, à, à la sortie de la ville sur, euh, sur cette porte. Euh, autre caractéristique, enfin... Euh, les lieux de, de rassemblement, les endroits on peut dé, où on peut supposer que la population pouvait se rassembler, euh, c'est uniquement les cours des deux grands temples. De la même façon que dans les villes d'Asie centrale au Moyen Âge, les lieux de rassemblement, euh, les lieux de rassemblement en fait, ne seront pas les places commerciales euh, dont l'espace est vraiment totalement occupé par la fonction commerciale, ce seront les cours des mosquées. Et là où les places qui s'étendent devant les mosquées. Et là, c'est pareil. Et évidemment, euh, euh, alors, euh, il, est, il est tentant de rapprocher cela euh, des informations que nous avons sur l'existence de véritables stru structures municipales. Euh, on n'avait aucune information de ce type pour la période antique. On ne sait absolument pas euh, euh, quel type d'institution... S'il y avait les institutions civiques à Irano, si c'était autre chose qu'une ville royale, on n'a aucune donnée là-dessus. À Nisa, c'est clair qu'il n'y avait pas d'institution civique. C'était uniquement une ville, une ville destinée à l'usage du roi et de la cour. Euh, à Penjikent, euh, comme dans, euh, les, en général, les villes sogdiennes, on sait qu'il y a une assemble, un, corps, un corps municipal qu'on appelle le naf, ça veut dire le peuple. On suppose qu'il s'agit... Du Conseil représentatif des grandes familles. Et puis, euh, ça c'est une découverte qui a été faite relativement récemment. À Samarcande, il y a un maire euh, dont le titre est, qui s'appelle le Rouest, et euh, ce qui annonce la fonction de maire de la ville qu'on aura dans les villes d'Iran et d'Asie centrale islamique avec le, 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 le terme arabe de raïs. Euh, alors. Autre caractère nouveau qu'on décèle dans ces villes nouvelles, c'est que les mécanismes de fondation, quand on peut les apercevoir, sont assez diversifiés, mais euh, ressemblent plus à des initiatives privées qu'à des fondations impériales ou royales. Euh, bon, Il y a toujours des fondations stratégiques impulsées par le pouvoir. Nous verrons un peu plus loin le cas de, 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 de villes fondées au 2e, 3e siècle sur le front de la steppe au nord par une coalition de plusieurs villes sogdiennes. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas majoritaire. Alors, euh, des textes sur la façon dont sont nées les villes sogdiennes, il en existe. Il n'en existe pas beaucoup mais ils euh, se rapportent en fait à des époques un peu plus tardives que celles que nous étudions maintenant, mais ils sont quand même ils sont intéressants et ils méritent, à mon avis, une, une, une utilisation rétrospective. Euh, on a d'abord, euh, le premier texte est relatif à euh, des événements qui se passent à Boukhara et, et à partir de Boukhara, euh, à peu près vers 560, au moment où... Euh, l'Empire turc occidental euh, prend le pouvoir à la place de l'Empire précédent, qui était l'Empire des Heftalites. On va parler de tout ça. Euh, les gens, alors, ça vient d'une chronique médiévale qu'on qu connaît en persan, l'histoire de Boukhara, de Narshaqi, mais qui repose elle-même sur une source arabe euh, du, euh, du XIIe siècle, euh, reposant elle-même sur euh, probablement euh, des témoignages recueillis auprès des derniers descendants des rois préislamiques de Boukhara. Donc c'est un texte euh, riche, plutôt bien informé. Les gens se rassemblèrent de tous côtés donc dans l'oasis et furent heureux là. Certains vinrent du Turkestan car il y avait beaucoup d'eau, d'arbres et de gibier. Le district leur plut et ils s'installèrent. D'abord ils plantèrent des tentes et des pavillons. Puis avec le temps, davantage s'assemblèrent et ils construisirent des bâtiments. Ils en choisirent un pour être leur chef, son nom était abrouille La ville de Boukhara n'existait pas encore, mais il y avait plusieurs villages. Alors en fait, ce que, euh, ce que le texte arabe, je n'ai pas été vérifié, le. le cari, ça doit être caria, euh, ben le, le texte persan, oui, ou euh, D peut-être, mais dans le, dans le texte persan, euh, ça pourrait en fait plus que des villages être des bourgs, des petites villes. Euh, après quelque temps, devenu puissant, Abrouï tyrannisa tellement les habitants du district que ceux-ci ne pouvaient plus le supporter. Les dirkan, dirkan c'est donc les seigneurs de village ah, et les riches marchands fuyèrent ce district et allèrent au Turkestan et à Taraz. C'est-à-dire ils sont allés loin. Euh, là, on, on est on est dans la on est au on est dans la partie sud du Kazakhstan où ils fondèrent une ville qu'ils nommèrent Jamukat. Car le grand Irkhan, le chef du groupe des fuyards, était nommé Djamouk. Alors Narshachi nous explique que Djamouk, ça, euh, ça veut dire la pierre précieuse, euh, en dialecte de Boukhara. Mais en fait, on sait depuis peu euh, que euh, c'est euh, l'étymologie populaire, c'est une étymologie populaire sur un titre Tcharmouk, euh, qui devait être un titre, de, un titre politique Eftalite c'est-à-dire l'empire qui cesse d'exister au moment où ces événements se produisent. Donc, on a euh, ce qu'on qu voit, ce qu'on décèle bien là-dedans, c'est une émigration euh, qui a un caractère politique. Bien. Euh, des des, des bannis. Banni. Mais en même temps, le texte est un, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit qu'en ce qui concerne l'Oasis de Boukhara elle-même, on a eu plutôt un processus spontané de sédentarisation. Les gens ont commencé par planter leur tente sans la bouger et puis, au bout d'un certain temps, ils se sont mis à construire en dur. Euh, et puis, alors, on voit donc que euh, le, 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 ces populations émigrent en groupe et euh, vont transporter leur hiérarchie sociale là où elles vont fonder des nouvelles villes, puisque donc... Euh, le chef, visiblement, des bannis, euh, le Dikhan Jammuk, euh, préside à la fondation de la nouvelle ville, très loin de l'ancienne. Alors, on a un deuxième texte. Il y en a quelques autres. Ça, à mon avis, c'est les deux plus intéressants. On a un deuxième texte sur quelque chose qui s'est passé à, à l'ouest de Tunhuang, dans euh, le désert du Lobe Nord, donc dans la partie sud-est euh, du, euh, du Taklamakan, euh, ça se passe apparemment vers 640, et ces événements sont connus par une chronique chinoise locale de Dunhuang. Dans la période 627-649, hein, je, bon, je simplifie un peu les traductions parce qu'évidemment il, il y a un nom chinois qui désigne cette période. Un grand chef du royaume de Samarkand, nommé Kang Jematian, en fait en, en chinois il s'appelle Kang Yentian, mais Yoshida a trouvé que euh, par des règles de transcription qu'il a établi. Son vrai nom, c'est Gematian. Alors, Kang, c'est le nom de famille qu'on donnait à tous les gens venus de Samarkand. Les Chinois avaient neuf noms pour les Sogdiens. Han, euh, ça voulait dire venant de Boukhara. Kang, ça voulait dire venant de Samarkand, euh, etc. Donc, il vient de Samarkand, Kang. Gematian, euh, alors, c'est... Gemat... Euh, euh, ça n'apparaît pas au premier abord, mais en fait, ça veut dire « Déméter ». C'est l'aboutissement phonétique en Sogdien de « Dremat ».« Drem » c'est une loi phonétique. Euh, euh, et « Déméter », la déesse Déméter a été, d'une certaine manière, intégrée au panthéon sogdien. Voilà, puisqu'il semble que... Enfin, c'est des choses dont j'ai été amené à parler à un certain moment et dont je serais probablement amené à reparler... Il euh, y a des restes des mystères d'Eleusis qu'on décèle dans euh, des textes et dans l'iconographie euh, de, 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 de Penjikent, euh, jusqu'à l'époque de la conquête arabe. Alors, donc, ce Gématian, s'il était, hein, était grec, il s'appellerait Démétrios. Alors, quand Gématian vint vers l'Est et habita dans cette ville, Shanshan, Shan, qui est une ancienne ville qui remontait à l'époque contemporaine des Couchants. Des Sogdiens le suivirent et ils formèrent une agglomération de tous les côtés de cette ville, c'est le désert de sable. Alors Après, on nous parle d'autres villes fondées à la même époque. Ville nouvelle, de cette ville vers l'est, il y a 100 km, jusqu'à la place forte de la ville de Pierre. Alors La ville de Pierre, c'est probablement en fait la, la, la manière dont on a rebaptisé l'ancienne ville de Shan, Shan réoccupée par les immigrés Sogdiens. Lorsque Kang Jematian s'établit à Shanshan, Shan, il édifia d'abord la ville nouvelle. Ville du raisin. De cette ville vers le sud, il y a 1,6 km jusqu'à la ville de Pierre. Donc en fait, c'est un faubourg. C'est Kang Jematian qui la construisit. Il planta de la vigne au milieu de la ville. Euh, enfin, la ville de Sapi. Vers le nord, il y a 190 km jusqu'à la ville de Pierre. C'est Kang Jematian qui l'a construite. Constamment, il y a des Tibétains qui vont et viennent. Alors, ce texte est extrêmement intéressant et a fait l'objet d'une très bonne analyse euh, par Étienne de la Vessière dans son livre euh, Histoire des marchands sogdiens, dont la troisième édition française, revue et corrigée, vient de sortir au Collège de France. Euh, on, se, ça, on se situe ici. Vous voyez donc, euh, Dunhuang, Dunhuang est ici. Ici, c'est le corridor du Kansu. Euh, voilà, et bon, donc ici, Tourfan. Et euh, Samarkand est euh, fort loin vers l'ouest. Et voilà ces, ces, ces quatre villes fondées, vers, euh, fondées par les émigrés sogdiens. Euh, la ville nouvelle, ville de Pierre, euh, ville de Sapi, donc euh, assez loin au sud. Euh, dans certains cas, je, euh, on a des identifications archéologiques pour ces sites. Dans certains cas, on les place sur la carte uniquement par les indications de distance données par le texte. Tout ça, euh, à partir du VIIe siècle, est retombé dans le désert. Euh, alors, là, on, là aussi, il faut, il faut attirer l'attention sur quelques points qui sont très intéressants dans ce texte. Bon, euh, on a à nouveau affaire à une émigration politique hein, menée par un personnage, un grand chef. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose sur sa position sociale, euh, mais bon, voilà, c'est un. Alors, ça peut être un chef marchand, ça peut être plutôt le représentant d'une famille aristocratique. Euh, je pense plutôt à une émigration de type politique et aristocratique, à cause d'une idée que j'ai, c'est qu'en euh, 640, il y a eu une catastrophe à Samarcande. Euh, enfin, idée, idée qui m'est venue quand je préparais ce cours. Voilà, je n'avais pas eu cette idée avant. Mais là, j'ai fait le rapprochement. En 640, euh, un, un souverain, un kagan des Turcs occidentaux, qui, à l'époque, étaient les souverains théoriques euh, de la Sogdiane, mais laquelle s'était quand même déjà bien émancipée, a fait un raid sur Samarcande Et d'après ce que nous disent donc les sources chinoises, il a réduit la population en esclavage, ou du moins une partie de la population. Le butin a été, y compris les, les, les captifs, a été partagé entre les tribus turques. Ils sont remontés vers le nord dans leur domaine. Et à peine arrivés à Tashkent, ils se sont disputés pour le partage du butin. Et du coup, les Chinois ont pu reprendre la haute main et faire nommer un Kagan qui leur était dévoué. Bien. Euh, il se pourrait bien, moi je pense que ce, cette émigration pourrait être la conséquence. De cette catastrophe survenue à saint Samarcande -en, en 640. Euh, ce qu'on note aussi, c'est que euh, ces nobles sont venus avec une population de paysans, puisque si ils, ont, ils, ont, ils ont planté de la vigne au milieu de la ville du raisin. De la vigne au milieu de la ville du raisin. C'est pas dans la population chinoise locale qu'ils pouvaient trouver des vignerons. La tradition. Euh, la, 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 la tradition viticole, elle est introduite en Chine par les Sogdiens. Euh, donc, ils ils, c'est une véritable entreprise de colonisation, donc, en partie agricole, très loin des bases. Et puis, alors, il y a un autre mobile, probablement. Euh, enfin, L'émigration politique a pu être le facteur déclencheur. L'autre mobile, on le voit très bien avec la fondation de cette ville de Sapi où passent toutes sortes de Tibétains, c'est que dans ces années 640, c'est le moment où l'empire tibétain commence à monter en puissance. Et donc les Sogdiens vont vouloir se positionner euh, sur euh, la route euh, par laquelle les Tibétains, on, on, par laquelle on, va, on monte au Tibet où les Tibétains descendent. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte, il y a tout le temps des Tibétains qui passe dans cette ville de Sapi. Et pourquoi est-ce que le Tibet intéresse tant les Sogdiens euh, C'est parce que l'une grande, des grandes richesses commerciales du Tibet à cette époque, c'est le musc. On ne trouve le musc qu'au Tibet. C'est une, euh, une glande sur une sorte de, de, de chèvre sauvage, et c'est particulièrement sur les plateaux du Tibet. Et on sait par les, par les lettres des marchands sogdiens euh, du début du 4e siècle, euh, que euh, le, le musc a une énorme importance dans leurs trafics commerciaux. Le prix du musc qu'ils indiquent est l'équivalent du prix de l'or. Euh, on dit « route de la soie » pour les Sogdiens, très bien, mais euh, c'était aussi les maîtres de la route du musc et également de la route du Santal. Le Santal, c'est quelque chose de très important dans tous les textes euh, qui concernent directement leur pratique commerciale. Alors, <coughs> ces deux âges de la civilisation urbaine centra-asiatique, grosso modo l'âge antique post-hellénistique euh, et l'âge haut euh, médiéval, euh, sont séparés par une période milieu 4e, milieu 6e siècle, qu'on s'accorde à considérer comme sombres, et qu'on appelle parfois, que les archéologues travaillant en Asie centrale appellent parfois les invasions barbares, par analogie avec ce qui s'est passé chez nous. Alors, ces invasions barbares ont touché l'ensemble de l'Eurasie au même moment, ça commence un peu plus tôt en Chine, dès le début du 4e siècle. Ça, se, ça commence un peu plus tard en Inde, début du Ve siècle, et puis en Occident, c'est à peu près contemporain de, euh, des invasions barbares d'Asie centrale. Euh, dans les quatre cas, Occident, euh, Occident romain et Orient romain, d'ailleurs, Chine, Inde et Asie centrale, l'un au moins des peuples envahisseurs est connu sous le même nom, les Huns. et euh, en chinois, Xiongnu. Alors il y a eu tout un débat historiographique pendant longtemps pour savoir si les Huns, c'était les, les peuples, c'était la même chose que ce que les Chinois appelaient les Xiongnu. Ce débat semble être en voie de se régler positivement. Oui, Xiongnu, c'est le, le nom qui correspond au nom des Huns. Euh, et il euh, y, y, y a certainement... Bon, cette unité de nom ne recouvre évidemment pas... Euh, totalement enfin, une, unité, une unité ethnique réelle, mais il y a très probablement des éléments de continuité. Euh, il y a aussi un autre peuple qu'on retrouve au moins à deux bouts de la chaîne, euh, c'est les Alains, euh, qui sont eux des iranophones. Euh, on les trouve à la fois dans les envahisseurs d'Occident et dans les envahisseurs d'Asie centrale. On les trouvera en Chine, mais beaucoup plus tard, à l'époque de Kubilai Khan, parce que là, ce sont des déportés. Euh, alors, les modalités et l'impact invas... euh, à long terme de ces invasions barbares euh, sont actuellement au cœur d'un débat historiographique, historiographique très vif chez les historiens d'Occident. Et euh, il convient de prendre connaissance des termes de ce débat avant que nous en revenions aux réalités d'Asie centrale. Euh, je renvoie à Alors, la meilleure façon d'avoir un accès euh, rapide et agréable euh, au débat en question, c'est de prendre deux numéros de la revue L'Histoire, qui sont parus à un an d'intervalle, qui sont tous les deux excellents. Euh, je renvoie au numéro 415 d'octobre 2015, La chute de Rome, et le numéro 428, octobre 2016. Spécial Moyen Âge, quoi de neuf Qui a dirigé euh, mon collègue Patrick Boucheron Alors dans euh, ce dernier numéro, par exemple, on a des articles d'archéologues de, euh, français directement engagés dans les fouilles urbaines, et euh, on s'aperçoit que bon, ce sont des discussions extrêmement techniques mais très intéressantes. Il y a tout un débat qui fait jour, qui, 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 qui accourt actuellement sur ce qui est écrit ici, ce qui est indiqué ici A. Bon ça vous paraît pas très éloquent, hein c'est ce qu'on a sous les, roues, les rues de, de, la ville de euh, sous les rues, les pavés, des rues de la ville de Noyon. Qu'est-ce que c'est que A Alors A, c'est ce qu'on a, c'est ce que les archéologues appellent les terres noires. Et pendant très longtemps, on a considéré que l'omniprésence de ces terres noires, sur les sites urbains de la Gaule à cette époque était un signe de déprise urbaine. Ça voulait dire que, ben, là où il y avait eu la ville romaine, euh, il, y avait, il y avait des jardins ou des friches ou des pâturages, etc. Eh bien, il paraît que non. Voilà. De nouvelles analyses, poly... de, 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 très, euh, notamment polynologiques et, et autres, minéralogiques, tendent à montrer qu'en fait... Euh, c'est euh, de la zone urbaine. Simplement, des facteurs biologiques sont intervenus qui font que on ne distingue plus les sols, on ne distingue plus les niveaux d'occupation, etc. Mais c'est pas du tout une espèce de gros paquet stérile homogène comme on a l'impression. Euh, ce serait tout simplement l'indication euh, d'une vie urbaine dense, qui continue, mais qui ne prend pas, euh, qui ne prend qui, qui ne se manifestent pas sous le même faciès qu'à l'époque romaine, tout simplement parce qu'on on a, on a arrêté de paver les rues. Mais ce n'est pas parce qu'on a arrêté de paver les rues que les rues cessaient d'exister et que les sols des maisons cessaient d'exister. Bon, je, je prends ces analyses avec une certaine prudence, parce qu'il pourrait y avoir aussi un effet de mode. J'attends de voir si tout ça va vraiment va vraiment tenir sur la durée. Enfin, euh, euh, D'une manière générale, ce qu'il importe de souligner, c'est que les conclusions de nos archéologues, euh, c'est qu'il euh, y a une nette reprise de croissance euh, ur euh, urbaine en Occident, enfin, au moins en Gaule, à partir de la fin du VIIe siècle, et ça correspond à ce que les médiévistes trouvent dans les textes, où je, je renvoie par exemple au très bon livre de Dominique Barthélémy euh, sur la chevalerie, les historiens des époques mérovingiennes et carolingiennes observent également qu'il euh, euh, y a visiblement une expansion qui se met en place, disons, au moins au, moins au 8e siècle. On, a, on, on, on réévalue maintenant totalement euh, l'idée euh, que c'est autour de l'an 1000 que le bon tournant aurait été pris. Euh, en réalité, euh, on, a, on a une croissance. Plus ou moins continue, bon évidemment, interrompu par. Il y a des épisodes euh, perturbateurs comme les invasions scandinaves, etc. Mais en gros, on a une croissance, euh, un phénomène de croissance régulier à partir du 8e siècle. Alors, euh, à rebours de. Euh, alors, ça, c'est la vision, je dirais, plutôt optimiste de, euh, de l'époque des invasions barbares par nos archéologues. Alors, à côté de ça. Euh, il y a tout de même euh, un certain nombre d'historiens euh, reviennent sur l'idée que quand même, ça a quand même été catastrophique. Euh, que les invasions barbares, c'était vraiment les invasions barbares et que l'écroulement de l'Empire romain, c'était vraiment l'écroulement de l'Empire romain et qu'on n'aurait vraiment pas aimé vivre à cette époque. Alors, euh, je signale à ce sujet le livre que enfin, j'ai trouvé vraiment excellent de Brian Ward Perkins euh, paru en 2005 the Fall of, euh, professeur à Oxford The Fall of Rome and the End of Civilization The End of Civilization la, ça a été traduit en français en 2014 avec une tra, un titre plus prudent c'est la chute de Rome fin d'une civilisation The End of Civilization yeah. Euh, pour une présentation brève de ses idées, je renvoie à son interview très intéressante dans le numéro de l'histoire sur la chute de Rome dont je viens de parler. Alors, que dit Ward Perkins Ward Perkins part en guerre contre euh, une école historiographique qui s'est beaucoup manifestée, notamment depuis les années 1980, qui est l'école dite de l'Antiquité tardive. Euh, Late antiquity, euh, école qui euh, a beaucoup insisté sur l'extrême vitalité intellectuelle de l'antiquité de, 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 de tardive dans le, dans le monde romain euh, et, et sur le fait que les fondations disons, intellectuelles de notre civilisation sont beaucoup plus posées euh, par euh, les intellectuels du 4e, 5e, 6e siècle euh, que par l'héritage euh, plus ancien redécouvert à la Renaissance. Alors, euh, disons, le premier, euh, le premier coup de clairon dans cette direction, enfin, l'un des premiers coups de clairon, chez nous, c'était euh, henri René Marou, hein, en 1983, décadence romaine ou antiquité tardive. Mais le plus prolifique représentant actuel et depuis longtemps de cette histoire, de cette école de la late antiquity, c'est Peter Brown, qui est à Princeton, dont les ouvrages sont tous traduits en français. Il a une production absolument considérable Là, le dernier qui est paru, ça fait 900 pages, ça vient d'être traduit sur ⁇ À travers le trou d'une aiguille ⁇ c'est sur euh, l'attitude de l'Église par rapport à la richesse. Tout ce qu'il fait est, est absolument est passionnant. Il, il, euh, il, il, il sait tout, il a tout lu. Alors, disons, sa première manifestation un peu tonitruante a été en, euh, le livre traduit en 83 en français. Genèse de l'Antiquité tardive. Alors, dans la même galaxie, je rappelle les travaux de Karl Ferdinand Werner, euh, qui appartenait à une autre école, mort maintenant. Il appartenait à une autre école historiographique, qui était l'école prosopographique allemande. On étudie non pas tellement les institutions, mais euh, on, met, on met en série les dé, les biographies, les hommes. Euh, et euh, il a, il a, il, il, un de ses plus grands livres a été traduit en français en 1998, « Naissance de la noblesse euh, ». Sa, sa thèse, c'est que euh, la noblesse médiévale est, est, est en fait l'héritière de la noblesse romaine, y compris biologiquement. Euh, L'Empire romain n'a jamais cessé d'exister, parce que les barbares, barbares n'ont jamais voulu détruire l'Empire romain, l'Empire romain n'a pas été assassiné, les barbares n'avaient pas d'autre projet que de s'insérer dans l'Empire romain. Et que, en fait, ils se sont métissés avec, euh, avec les aristocraties romaines, gallo-romaines, etc., et on observe, donc, on, on retrace très bien des continuités euh, de fonctions, mais aussi de lignages. Alors... Euh, euh, le, le, donc, voilà du côté, de, voilà du côté des, des, des tenants de l'Antiquité tardive. Alors, du côté Ward Perkins, du côté qui est très critique, euh, on peut citer Andrea Giardina, 1999, un article qui dénonce l'explosion de l'Antiquité tardive. Euh, Wolf Liebeschütz, The Decline and Fall of the Roman City, 2003. Alors, la cible principale est Peter Brown qu'on accuse d'avoir surestimé la vitalité de la période à partir d'un renouveau intellectuel porté, je cite, par « quelques clercs qui n'avaient aucune influence sur le cours des choses ». Évidemment, sous cette périphrase se trouve désigné saint Augustin, euh, qui est au cœur de la réflexion de Peter Brown. Alors, à l'inverse de ça, les la polémique est vraiment, vraiment très dur actuellement. Euh, les travaux de Ward, de Ward Perkins sont très mal accueillis à Princeton, où enseigne en Peter Brown, qui est l'un des pôles de l'école historique sur la lettre antiquity. J'ai participé récemment à un ouvrage qui va très bientôt paraître à Princeton euh, sur euh, les, transferts culturels, euh, les transferts culturels entre, entre, entre euh, monde iranien euh, euh, et, et monde romain. Euh, justement dans ces périodes, euh, et euh, le, le, la, communication de, la communication de Ward Perkins, où il exprimait ses idées, a été censurée, retirée du recueil, parce qu'il euh, attaquait trop Peter Brown. C'est vraiment, vraiment la guerre. Alors, euh, euh, bon moi, je dois dire que j'aime bien le livre de Ward Perkins, euh, donc, ce qu'on euh, qu peut lui reprocher, mais enfin, il ne il, le il, il, il nierait pas, c'est qu'il est anglais. C'est-à-dire qu'il euh, voit les choses, évidemment, d'un point de vue très britannique. Il n'y a pas d'endroit du monde romain occidental où la fin de l'Empire romain a été plus catastrophique qu'en Angleterre. Euh, chose terrible aux yeux d'un Anglais, euh, les... les, les... Certains archéologues, je dirais même une majorité, affirment même que Londres a cessé d'exister au 5e siècle. Londres est rayé de la carte, ce n'est plus que des marécages. Donc, euh, pour tout historien travaillant sur la Grande-Bretagne, c'est quand même c est, c est un très gros traumatisme. Et évidemment, la tendance va être un petit peu d'extrapoler, n'est-ce hein, pas, continent isolated, un peu extrapoler à ce qui se passe ailleurs. Mais enfin, euh, voilà, donc il, euh, il affirme, avec beaucoup d'arguments à l'appui, que tout s'est joué au Vème siècle. Et que l'ancien monde romain occidental vers 500 est extrêmement différent de ce qu'il avait été vers 400. Euh, et qu'on peut privilégier, privilégier quatre critères pour apprécier cet effondrement. Premier critère, Régression générale des territoires urbains. Euh, les capitales successives des Gaules, de la Gaule, Lyon, Trèves, Arles, euh, se rétractent. De nouvelles enceintes, euh, plus petites que les précédentes, sont construites en hâte. Et ça, c'est un phénomène qui est déjà assez ancien à cette époque, puisque euh, ça a commencé à, 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 dans les années 260, au moment des premiers chocs barbares j'ai déjà dit qu'en Angleterre il ben n'y a plus de villes du tout euh, on commence au VIe siècle on voit une petite renaissance urbaine à Canterbury qui semble qui est un site royal et puis euh, Londres ça arrivera beaucoup plus tard euh, York en fait sera une création des vikings etc alors donc, régression générale des territoires urbains second critère: pour conclure à l'effondrement, c'est la régression générale de l'usage de la monnaie. Là encore, En Angleterre, il n'y a plus de monnaie du tout. On est revenu au troc. Alors Paul Vane était particulièrement attentif à ce critère et lui, il a écrit, il a parlé de clochardisation. Clochardisation du monde occidental. Alors je le cite, on devait payer le barbier avec une douzaine d'œufs. Euh, troisième critère, c'est la chute de la quantité et de la qualité de la production artisanale de haut niveau, notamment la céramique. Euh, le monde romain occidental avait massivement utilisé la poterie sigillée de très très haute qualité fabriquée en Gaule. Elle était exportée dans les ports indiens. Il n'y a, a plus du tout ça. La poterie devient extrêmement grossière et en Angleterre, ça va même jusqu'à l'abandon du tour de potier. C'est-à-dire qu'on revient au niveau technologique de l'âge du bronze. Euh, alors, L'arrêt la, la, de la production euh, artisanale de, de, de qualité est lié principalement à la rupture des communications sécurisées sur terre et sur mer, qui met fin à la division régionale du travail. On ne pouvait avoir dans l'Empire romain euh, l'assurance d'un accès général à des productions euh, relativement bon marché, mais de très bonne qualité, qu'à une seule condition, la, le travail était spécialisé en zone et tout cela circulait dans de bonnes conditions de sécurité. C'est terminé. Et alors, quatrième critère de l'effondrement c'est la régression de l'usage de l'écrit qui se rétracte vers le sommet de la pyramide sociale. Et même pas tout le sommet de la pyramide sociale, seulement la partie ecclésiastique du sommet de la pyramide sociale. Les élites, les élites laïques sont le plus souvent analphabètes. Euh, Charlemagne était analphabète. Phénomène euh, totalement impensable auparavant. Et non seulement l'alphabétisation... Se contracte vers le haut de la pyramide, mais on voit disparaître, l'alphabétisation, disons, de, de qualité, euh, se contracte, mais on voit également disparaître une sorte d'alphabétisation démocratisée qui avait existé dans l'Empire romain et qu'on peut qualifier d'alphabétisation pauvre. C'est-à-dire que le, 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 le Tartempion pouvaient quand même lire le nom de l'empereur, comprendre des formules simples. Euh, et on voit cette alphabétisation euh, pauvre se manifeste notamment par les graffitis. Bon. On voit très bien qu'en dehors, dehors des gens qui avaient subi un cursus scolaire euh, rhétorique, normal, etc., il y avait une certaine diffusion de la pratique de l'écrit. Cette alphabétisation de bas niveau, elle, est, elle disparaît aussi. Alors, euh, toujours dans le schéma de Ward Perkins, comment analyser les causes de tout cela Pour lui, les causes de tout cela ne sont pas. Euh, les, causes, les causes premières ne sont ni écologiques, ni économiques, ni épidémiologiques. Je vais tout à l'heure euh, en venir à ces causes possibles qui que certains aujourd'hui auraient tendance plutôt à mettre en avant, les causes de cet effondrement, elles sont militaires et politiques. Les barbares avaient toujours voulu s'intégrer, principalement par l'armée. Mais la capacité d'intégration est brisée tout au long du Ve siècle, tout simplement par la loi du nombre, l'ampleur des migrations, euh, qui est la conséquence indirecte du choc des Huns au début du siècle. Et là, on retrouve nos Huns qu'on va au même moment avoir en Chine, en Inde et en Asie centrale. Les Huns, le, 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 la vraie... ça aurait été gérable tout ça, y avait, tous ces mouvements, s'il n'y avait pas eu les Huns. Les Huns, ça a été le coup de billard fatal, qui a tout fait exploser. Alors, les murs que les Romains avaient édifiés sur leurs frontières n'ont servi à rien, puisqu'au moment des invasions, de toute façon, les barbares étaient déjà des deux côtés, comme colons ou comme troupes auxiliaires. Mais, mais, mais à partir du 5e siècle, leur entrée dans l'Empire change de nature. Ils ne remettent jamais en cause l'existence de l'Empire romain. Clovis, La grande fierté de Clovis, c'est d'avoir reçu le titre de consul. Il en était très fier. Euh, ils ne remettent jamais en cause l'existence de l'Empire romain, ni leur allégeance à ses valeurs. Mais, contrairement à ce qui se passait auparavant, ils arrivent collectivement avec leur propre lois, et leur propre hiérarchie politique qui souvent se sont constituées au cours du processus de migration. Et ils s'approprient les ressources fiscales des territoires qui se font attribuer selon un processus, une procédure qui était ancienne, les fédérati, les fédérés, on leur accordait une partie du territoire pour s'établir. Mais maintenant, euh, du coup, quand ils s'établissent quelque part, ils ne font pas que s'établir, ils font main basse sur toutes les ressources fiscales et ils s'approprient, ils, ils, ils se livrent à des expropriations, pas tellement parfois aux dépens des grandes familles, euh, mais en fait le plus souvent euh, tout simplement, ils, 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 ils prennent les terres publiques, les terres du fisc. Du coup, l'Empire, ce qui reste de l'Empire n'a plus de ressources et ça démolit les mécanismes de transfert financier sur lequel reposait la puissance romaine et notamment le contrôle de l'armée. Si on essaie, alors paradoxalement, euh, ces invasions qu'on dit massives ne l'ont semble-t-il pas été tellement que cela Si les chiffrages qu'on essaie de, de, de proposer actuellement, c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers. Euh, les francs, peut-être quelques dizaines de milliers. Ce n'est pas de la migration très massive, mais ça se produit dans des conditions telles que euh, tout est déstabilisé. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Ward Perkins euh, n'envisage que le facteur politique et militaire. Euh, bon, pour certains, il y aurait d'autres facteurs. Et euh, on va voir que ces facteurs, certains de ces facteurs pourraient jouer en Asie centrale. Facteur épidémique il euh, y a deux grandes, crises, hein, deux grandes crises Alors assez longtemps avant les invasions barbares euh, à l'époque de Marc Aurel euh, il y a une grande épidémie qu'on qu dit de peste la peste Antonine euh, Marc -Aurel, le, nom, le nom officiel de Marc Aurel c'est Anto, Antonin peste Antonine qui sévit de 165 à 190 à peu près avec des récurrences au IIIe siècle euh, on dit peste, c'est vraisemblablement pas la peste. On est en train de chercher. Avec l'ADN, on est en train de chercher parce qu'on a maintenant euh, une grande quantité d'inhumations hâtives qu'on a trouvées dans la fouille de la catacombe des saints Saint Pierre et Marcelin à Rome. Et on espère par l'ADN trouver ce que c'était. Certains pensent à la variole. Ça aurait été ça aurait été une catastrophe démographique alors une autre catastrophe démographique qui elle est absolument avérée c'est euh, plus tard la peste la peste dite de justinien qui elle est vraiment la peste euh, qui commence on sait exactement quand elle commence et quand elle finit. elle arrive en Égypte en 540 après jésus-christ elle atteint immédiatement tout le bassin méditerranéen et avec des reprises, et finit par s'éteindre en 740. Visiblement, euh, le, le, les porteurs du bacille euh, à ce moment-là ont disparu. Ça dure exactement deux siècles. Euh, et là, euh, je renvoie par exemple à un article... Euh, bon, un, un coll, nous avons un collègue, euh, un ancien collègue du collège, le grand médiéviste Pierre Toubert, qui se passionne pour ça actuellement. Et, 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 il a fait un article... Dans le journal des savants, au début de l'année, euh, sur ces questions-là, il est très très informé des données, euh, des données ADN, des données médicales, etc. Euh, sa conclusion, qui n'est pas le seul à avoir, c'est que le niveau de dévastation a peut-être été l'équivalent de la peste noire du XIVe siècle, euh, de l'ordre d'une perte de la moitié de la population ou davantage. Et c'est probablement, probablement le même bacille. Euh, la grande question, c'est où est-ce que ce bacille s'est caché entre le 8e et le 14e siècle Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune peste en Occident entre le 8e et le 14e siècle. Il y a des maladies, il y a des épidémies, mais il n'y a pas la peste. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, on pense que euh, le réservoir du bacille devait être, et ça nous ramène hélas à l'Asie centrale, euh, les lacs, les lacs euh, somatres, euh, de, euh, justement de l'Asie centrale, et la population de petits rongeurs, les gerboises, les petites marmottes, etc. Ce serait peut-être le. Euh... Alors quant au vecteur, alors bon, évidemment euh, la puce du rat, euh, mais euh, on, on tend maintenant, à, on tend maintenant à penser de plus en plus au chameau. Euh, le chameau pourrait avoir porté directement la puce qui transmettait la peste. Et évidemment, évidemment euh, c'est assez intéressant de constater que euh, euh, la peste de. Le, 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 les, des contacts assez commerciaux assez étroits entre l'Empire byzantin et l'Asie centrale se nouent au VIe siècle et la peste de Justinien arrive en 540. Euh, là il pourrait y avoir quelque chose de, quelque chose de, de la même manière que euh, la peste noire en 1300, 13, qui commence à apparaître vers 1340 euh, apparaît d'abord dans le cadre des grands déplacements de bêtes et d'hommes de la conquête mongole alors ça c'est les facteurs possibles facteurs épidémiques alors ce qui est à la mode maintenant ça ne veut pas dire que c'est mauvais c'est aussi l'idée de la péjoration climatique euh, bon, il n'est il il pas indifférent de constater que les climatologues s'accordent euh, à euh, euh, estimer que euh, l'Empire romain correspond à un certain optimum climatique et qu'il y a une forte une dégradation, une péjoration euh, à partir du euh, IVe siècle. Alors, évidemment, le, ce qui... Euh, euh, le fait qui frappe beaucoup les esprits euh, de ce point de vue-là, c'est qu'en 406, les Francs, les Alains et les Suèves ont franchi le Rhin sur la glace. Euh, voilà, de, la même, de la même façon qu'au cœur du petit âge glaciaire, en 1795, euh, l'armée française prend, euh, prend euh, Anvers. Euh, non, prend Amsterdam en marchant sur la glace. Alors, euh, donc, les, les, les euh, facteurs épidémiques, facteurs climatiques, euh, on parle, alors, euh, aux dernières nouvelles, on parle aussi d'une crise volcanique en Italie dans la première moitié du VIe siècle. Euh, bon, j'ai parlé de tout ça à mon collègue Jean-Pierre Brun pour lui demander ce qu'il en pensait. Euh, il est en gros d'accord avec l'idée que euh, le Ve siècle est vraiment un effondrement, euh, mais tout en insistant sur le fait que euh, ça n'allait pas bien dans l'Empire romain depuis les années 260-280. L'organisme était affaibli euh, pour diverses raisons, mais il est certain qu'au Ve siècle, tout bascule. Alors, quel intérêt y a-t-il à rappeler ici ces débats propres à l'historiographie occidentale D'une part, la démarche comparative n'est pas sans... La démarche comparative peut apporter quelque chose à la réflexion. Euh... Et... Euh... Euh... Disons, on peut se fonder sur l'expérience acquise récemment, le raffinement récent des raisonnements interprétatifs euh, pour, euh, concernant l'Empire romain, on peut utiliser ce, euh, exploiter ce raffinement pour travailler sur les données d'Asie centrale euh, qui euh, sont, ont été acquises beaucoup plus récemment ou sont en train d'être acquises. Il euh, y, y a aussi euh, un facteur commun dans tout ça, c'est le facteur 1. Euh, donc en Occident, les 1 sont... Le, ont été, comme je l'ai dit, le coup de billard le plus catastrophique, par ricochet. Euh, c'est par ailleurs, le seul, les uns étaient porteurs du seul projet impérial alternatif à l'Empire romain. C'est, semble-t-il, seulement tout à fait à la fin de sa vie qu'Attila s'est mis à rêver d'alliances matrimoniales, d'intégration, etc. Auparavant, son idée, c'est de se construire un empire assis sur les steppes qui va drainer le maximum d'or de, le depuis l'Empire romain. Et les Huns, les nous allons voir, ils sont très présents dès le début dans les invasions qui affectent l'Asie centrale. Ils sont très présents en Inde. Alors, euh, les, les comparaisons euh, commencent tout juste à s'esquisser. Euh, alors, il se trouve qu'il y, y a un article très intéressant qui vient de sortir sur euh, la comparaison de l'invasion des Huns en Inde et en Occident. Euh, euh, donc, en sautant à pied, enfin, euh, 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 directement, directement la, la comparaison des deux. C'est un article de Timo Stickler, qui est, à, qui est allemand, qui est maintenant à, à, au SOAS à Londres, qui par ailleurs a, a, a publié une, une excellente synthèse en allemand sur les Huns, dit Hunen ». Alors là, l'article que j'ai à l'esprit, c'est un article paru tout récemment. « The Gupta Empire in the face of the Hunnic threat parallels to the late Roman Empire. » Alors, euh, il, euh, il, il montre, euh, montre qu'entre euh, les conséquences de l'invasion de, de, de des Huns en Occident et les conséquences des invasions des Huns en Inde, il y a d'assez grosses différences. En Occident, les Huns ne se sont pas intégrés. Hein. Ils, refluent. ils sont battus au champ catalonique en 451, ils refluent vers la Hongrie. Deux ans plus tard, Attila est mort, son empire se désintègre. Et ce qui reste des uns, c'est des petits groupes épars, absorbés par les armées romaines, gothiques et franques. Non. En Inde, au contraire, ils sont venus assez tard, vers 400. Dès 530, ils sont sur le déclin militaire. Mais là, ils sont, d'une certaine façon, ils sont restés. Ils ont réussi dès le début à fonder des royaumes. Euh, dans certains cas, euh, les choses ont pu durer. Euh, une théorie qui n'est pas sans fondement verrait dans euh, les, 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 les Huns restés en Inde l'origine des clans Rajput. Bien. Euh, alors, Stickler, ce que propose Stickler, c'est que la, 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 la différence de comportement s'est acquise en Asie centrale. C'est-à-dire que les Huns d'Attila qui attaquent l'Ouest, au moment où ils arrivent sur les frontières de l'Empire romain, n'ont aucune expérience d'une sédentarisation, d'une vie urbaine, d'un empire, etc. Ils arrivent avec toute leur brutale sauvagerie de la même manière que le feront plus tard les Mongols. Alors que les Huns qui arrivent en Inde depuis, euh, disons, le début du 5e siècle, s'étaient arrêté en Asie centrale. Ils y avaient constitué des États, dont on va parler lors du prochain cours. Euh, dès le début, ils constituent des États, ils émettent des monnaies qui nous livrent, qui nous livrent leur, leur magnifique portrait. Euh, ça On verra ça la prochaine fois et euh, euh, ils, euh, ils finissent par s'accommoder de la vie urbaine, etc. Donc, quand ils arrivent en Inde, euh, euh, ils, sont, ils sont quelque peu dégrossis, ils ont monté d'un cran, euh, ce, qui, ce qui serait l'explication du destin euh, plus durable de leur installation. Euh, alors, il y a une... Euh, il y a un, un, une euh, un quatrième terrain d'invasion barbare que j'aimerais bien comparer aux trois précédents, l'Occident romain, l'Asie centrale et l'Inde, c'est la Chine, à la même époque. Et alors là, je suis demandeur de collaboration. Et l'une des principales collaboratrices potentielles, ma collègue Valérie Hansen, se trouve dans la salle. Voilà, euh, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc, nous allons, au prochain cours survoler l'état de la littérature scientifique sur la question des siècles, des, des, des siècles obscurs de l'Asie centrale et euh, commencer à examiner en détail les témoignages et littéraires et archéologiques que nous avons sur les vagues successives d'envahisseurs. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.